0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。今天谈中美关系，从美国前国务卿基辛格日前访问北京说起。基辛格是当今世界唯一和中国五代领导人打过交道的外国政要，访问中国一百多次。对中国来说，基辛格不仅是开启中美关系正常化进程的关键人物，更成为中美关系良好发展的一个政治符号。基辛格以百岁高龄，按理说不必舟车劳顿访问北京，他的出现。说明中美关系出了大问题，就像习近平说的，中美两国又一次处于何去何从的十字路口。五十二年前，中美两国处在关键转折点，基辛格发挥重要作用。如今时过境迁，这位百岁老人还能够如北京所愿，起到扭转时局的作用吗？美国弗莱彻法律与外交学院。国际政治学教授德雷兹纳，他在政治新闻网站《政客》撰文指出，北京高规格接待基辛格，向外发出这样的信号：如果华盛顿恢复到十多年前的外交政策，两国关系就会转好。对基辛格来说，这次访问可以实现他卸任后一直努力实现的目标。就是在国际事务上仍然保持影响力，双方各取所需。基辛格到了北京，七月十八日首先会见中国国防部长李尚福，十九日会见中共中央政治局委员、中央外办主任王毅，二十日面见习近平。基辛格自称是以中国的朋友到访。美国白宫国家安全委员会发言人科比也说。这是一位公民的私人访问，遗憾的是，一个公民可以和中国国防部长会面交流，美国政府却不行，令人遗憾。其实，基辛格不是普通美国公民，他还有一个身份，美国国防部国防政策委员会的成员。基辛格从二零零一年起担任到二零二零年十一月，突然被免职而引起议论。有分析认为，这是特朗普政府想要摆脱基辛格主导美国对华政策长达半世纪的影响力。拜登总统上台后，基辛格被延揽请回，成员的工作是就国防政策问题向国防部长和副部长提供独立知情的建议和意见。基辛格会见李尚福，估计有他的用意。可能有具体事项交流。德雷兹纳指出，北京高规格接待基辛格，让人联想到中国处理对美关系特有的外交风格。几十年来，中国最喜欢美国政府指派专人处理对华事务。在小布什政府后期，由财政部长鲍尔森穿梭其中。在奥巴马政府第一任期的三年里。国家安全顾问多尼龙受到重用，从特朗普政府到拜登政府，美国没有类似的人居中传话。可以说，北京早上基辛格，显示挽回中美关系已无其他有分量的人选可以找。另一面是向美国表明希望回到过去，就像基辛格遵循一个中国原则，推动两国关系友好发展。把这几年走偏的道路重新回到正轨，稳步向前。但如今，北京四一中原则几乎被掏空殆尽，中美大国关系也由全面接触转向战略竞争。德雷兹纳不认为基辛格能够发挥过去的作用，因为他的声誉受到重创，他过去对华政策的失误和巴结权贵的企图。在不经意间变得更加清晰。这一次，他访问北京，再次提醒外界注意到基辛格的利益动机。在此之前，美国政要卸任通常会写一本回忆录，偶尔发表外交政策演讲，或许担任非盈利组织和智库的负责人。基辛格则不然。1982年，他和他的继任者福特总统国家安全顾问。斯考克·罗夫特创办基辛格联合咨询公司，为大公司提供咨询服务。这比智库提供的奖助金更有利可图。基辛格对客户的卖点是他能够进入权力走廊，以及提供权力核心中的内幕八卦。不仅在华府，也在北京。这也解释了为什么基辛格一直抵制。美国外交政策对俄罗斯和中国转向强硬，因为这会搞坏关系，威胁他与世界领导人接触的特权。时代已经改变，德雷兹纳认为，习近平为基辛格举行盛宴，不会对美中关系带来丝毫影响。当共和党人批评拜登对中国态度软弱时，就会知道现在的政治环境。对中国非常不利。下面休息一下，马上回来。继续来谈，眼下最为外界关注的是，中美两国防长能否重启交流？中方希望美方能够解除对李尚福的制裁作为条件。美国国家安全顾问沙利文七月二十一日参加年度阿斯彭安全论坛，驳斥条件的说法，并且称制裁不应该是中国拒绝交流的原因，比如。他和拜登内阁的一些成员被俄罗斯制裁，但是并不妨碍必要时他们与俄罗斯方面进行接触。至今，中方仍然拒绝与美国防长交流。拜登政府的立场很清楚：透过军方高层交流，避免发生错误误判和升级。萨利文说，美方已经准备好承担责任，但是中方没有这么做。这是中方需要承担的责任。李尚福二零一八年九月担任中央军委装备发展部部长期间，因为涉及与俄罗斯进行大额军购交易，违反美国对俄罗斯实施的《反制美国敌人制裁法》，被美方列为制裁名单。该法主要是针对俄罗斯干预美国二零一六年总统选举，以及向克里米亚。发动军事行动所做的反制，如果美国解除对李尚福的制裁，如同放弃原则、承认错误，直接动摇该法的正当性。中国紧抓这一点不放的用意也在于此，牵一发而动全身。美方不可能作为交换条件。据沙利文实际接触的印象，中国政府担心在双边关系中设置。拜登政府所谓的护栏，认为这就像坐上车系上安全带，自认安全无虞，反而助长撞车事故，而且会让美国以更危险的方式行事。美方则试图解释，系上安全带是一个恰当的比喻，可以大大降低车祸的成本和后果，在国际关系中是一件好事。当前。美国对北京新的外交方针是把竞争与直接会谈结合起来，防止两国关系陷入冲突。萨利文说，尽管美中关系本质上是竞争，双方会做出相互不喜欢的事，但是不妨碍直接会谈。交流应该清晰和直截了当，把情绪、言辞和一些更大的哲学框架放在一边。只谈核心的实际问题，双方有可能建立稳定关系。2020年10月底，中美两国国防官员通过视频方式举行首次危机沟通工作组会议，双方针对危机沟通的概念、预防危机以及管理危机进行讨论。中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心前主任周波指出。这是中美风险管控一个新的机制，因为以往双方的磋商和协议，都是讨论各种意外相遇造成的事故或事件，从来没有出现危机沟通这个概念。不过，从这次危机沟通工作组会议之后就没有下文了。下面休息一下，马上回来。继续来谈，周波表示，历来中美两军相遇时，美国关心如何避免碰撞的战术问题，但是中国视为战略问题，认为美方不来中国周边海域才最安全。虽然中美双方讨论同一个问题，却不在同一个层面，很难达成共识。问题是，中国周边海域都是领海之外的国际海域。或公海是开放性水域，中国海军走向远海，难道不走其他国家领海之外的周边海域吗？日本是否可以质问中国军舰为何多次穿越对马海峡航向日本海？美国也可以质问中国辽宁号航母编队为何到关岛以西约五百公里处巡航，进入航母舰载机作战半径之内？美日两国不会质问中国。因为这是国际法允许的，美日两国要做的是监视、警戒、寻求对话，防止意外发生。目前，中美海上危机管理机制主要包括高层互动、沟通与交流机制和军事行为规则等三大类。不过，双方对于议程设置的矛盾越来越尖锐，中方关注主权及国家安全等战略问题。美方希望谈具体的行动安全事项，难有交集，而且这些机制不具有任何约束力，难以解决任何实质性问题。这就是沙利文所强调的：把情绪、延迟和一些更大的哲学框架放在一边，只谈核心的实际问题。实际问题就是战术问题，涉及具体的危机管控，战略上不构成问题，因为国际海域。对任何国家船舰和飞机都是开放的，解放军也这么做。随着中国海空兵力投射能力增强，以后更会这么做。北京对于中美关系发展有一个偏差的主观意识，只要双方关系倒退，完全是美方主动挑衅，是美方未能与中方相向而行，要求美方承认错误，及时踩刹车。不要在错误的道路上越走越远。如果有事，美方必须为此承担全部责任和严重后果。会谈还没有举行，就定性对方有错在先。中方同意会谈是文明大国的宽大为怀。谈到实际问题时，拿出宏大叙事作为搪塞。会谈一旦失败，就说对方刻意刁难。只有顺从北京，才是走正确的道路。天底下哪有这样的事？中美关系不可能走回基辛格的时代，那个时代制定的原则也不可能永久不变。重温旧梦只会离现实越来越远。华府之所以殷切期待美中两军高层交流，不是有求于谁的问题，而是尽可能在交流对话中做得周全，把冲突风险降到最低。如果一方推脱敷衍，一旦发生冲突，国际社会可以看清谁应该负最大责任。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目主持人齐乐毅，谢谢大家收听，下次再会。